0: I løpet av en, jeg vil si vanlig uke, så er det en problemstilling som ofte gjentas, så det er brystsmerter. Og det er noe sånn som du lærer på med doktorskolen, at brystsmerter, det er et viktig symptom. Men Øren, kardiolog det er ikke alltid noe med hjertet. Det kan være en høy med andre ting. Ja, litt sånn tilbake i hukommelsen så husker man kanskje anatomien omkring eh, brystkasten og hjertet, at det er jo en del organer som befinner seg der Og man må faktisk ta en par runder også med patienten omkring at det kan være andre årsaker til at man har vondt i brystet enn bare hjertet Ja, men pasienten er jo ofte sånn at nå har jeg fått infarkten mitt, eller nå er det noe alvorlig galt med hjertepumpen, det er det de er redde for ja, altså det er kanske kanskje sånn at de pasientene som har hatt en erfaring med hjerteinfarkt og angina og at de kjenner den type symptomer, de har en viss kunnskap og referansramme for å holde symptomen sine til. Og i denne anledningen så er det også greit å legge patienter inn så sånn de får det avklart og sier at disse symptomene skyldes hjertet, disse skyldes ikke hjertet. Det som er vanskelig er jo disse her diffuse symptomerne hvor man faktisk ikke vet om det er hjertet eller ikke. Hvordan skal man da skille disse fra andre som er mindre betydningsfulle?
1: Men, men det som vi ofte sitter mig er jo, det Disse 38 eller 43 år gamle hjernemennene da, som da på toppen av alt har litt sånn kardiologi i familien sin, og har en far som riktig nok 78 år gammel fikk sitt hjertinfarkt, men likevel har det så såpass friskt i minnet fordi det er kort tid siden at de husker det, og som da har vondt i bøstet. Og så tar vi de inn, og så tar vi som oftest til KG av de. Og det er jo selvsagt helt nydelig fint, uten at noen tør å konkludere i noen som helst retning som følger av det. Hvordan skal vi håndtere de? Fordi at, som oftest så vil de på en måte i liten grad slå seg til ro med at alt er i
0: ja, det er litt forståelig også, for du vet jo hvor dårlige symptomer egentlig også reflekterer den grunnleggende tilstanden. Altså 30% av pasienter som har hjerteinfarkt, de har ikke symptomer. 30% har helt ukarakteristiske symptomer, og så har du 30% som har symptomer. Dette er jo ukarakteristiske symptomer. Og da snakker vi om pasienter med hjerteinfarkt. Og problemet med hjertesykdom er jo den snikende ankomsten, og særlig ved alvorlig hjertesykdom, så kan dette bare være en dårlig kondisjon hvor pasienten opplever det som at eller som de blir slapp og trøtt og gidder så Sånn stor LAD, så den største konarateren, hvis det den har dårlig sirkulasjon, så kan det, symptomen bare være rett og slett at du føler trøtt og slapp, og ikke har det sånn som du har hatt det og det har gått over så lang tid at du merker det ikke. Og dette er det spektra du da hele din jobber i som kliniker, det gjør at det, på sykehuset som må man respektere at man får en del henvendelser som kan virke unødvendige for almenpraktiker fordi det er nødvendig å avklare sånne type symptomer. Så jeg har veldig stor respekt for almenpraktikerne som sitter med det svære spektret. Det som er viktig er å prøve å skille ut symptomene, særlig anstrengelsesrelaterte symptomer altså situasjoner hvor det er økt oksygenbehov i myokad, skal i utgangspunktet da fremkalle en reaktion i myokad eh, som er karakteristisk hvis du har trangblod. Og det typiske er jo hvis du i oppstartet fysisk aktivitet kjenner symptomer som da går vekk under fysisk aktivitet og så kommer tilbake hvis du øker den fysiske aktiviteten, det er jo klassisk. Så har vi også ved kulle hvor man da får inhalere kaldluft og koronateriene får litt tendens for de kulde også kan fremkalle mer tungpust eller redusert yteevende eller vondt i brystet. Og man kan tenke litt på sånne type ting og stress også med frisetting av adrenergestimuleringene altså katekolaminer med adrenalin og sånt som både øker blodtrykk, øker hjertefrekvensen de vill øke ettas spørselen, etter oksygen i myokal, som igen da vil kunne avmaskere eller synliggjøre trange blod genom gjennom symptomer. Da får man si som brustsmerter. Du blir ikke realisert yte når du sitter der. Men, så det, du kan si at det, det blir jo, det jo litt sånn type ting man må gå etter.
1: Men selv om man ikke finner dette, eller selv om smertemønster er kanskje litt ukarakteristisk, og da, da har vi jo ofte lært det, og, og prediket at særlig bland kvinner så skal man være litt ekstra oppmerksom på det, så vil mange fastlegger da tenke at dette må vi henvise. Og det må vel være greit at man i hvert fall i start i en gang får dette ut for å få avgjort om det er... Ja, jeg,
0: jeg kjenner på det at ja. det er riktig, for, fordi at det er så vanskelig symptomatologi her. Også er det viktig at man på sykehuset klarer da å gi pasienten er en, en evne til å, å håndtere sin egen situation og en forståelse av hva som gir symptomer, og at disse symptomer man nå har, de kjøles ikke i hjertet, og at man kan komme med en sånn type avklaring på sykehuset er veldig viktig, og hvis man har negativ koronarangiografi og har hatt disse symptomerne, så bør man ha en alternativ forklaring om å forlate sykehuset, og at det også der kan komme, man kan bygge videre på i patientrelationen hos andre praktikere.
1: Ikke sant, sånn at for det vi da gjør, og, og som jeg, jeg tenker vi skal anbefale fortsatt, det er jo på en måte å en kardiologisk risikofurdering av de, sånn at det på en måte går an å servere det in till kardiologen, at denne pasienten har en sånn og sånn familie, har en sånn og sånn blodtrykk, et sånn og sånt kolesterol, en sånn og sånn røykanamnese, og at det er tatt et EKG, som jo da är negativt, og det bør det vel egentlig være, selv man har en ganske utbreket angina i aktivitet, det er vel slik å forstå at et negativt EKG utlukker ikke så veldig
0: mye. Ingenting. Og det er jo, igjen, altså, du kan tenke det, altså, det som er problemstillingen er at du har en blodsirkulasjon som i utgangspunktet da ikke er kompromittert, en, du klarer å forsyne du trenger for vanlig situation. En trang blodår vil jo først uh, ha en konsekvens hvis den ikke klarer å det blod som er nødvendig, det vil først da komme i en stresset situasjon eller i en aktivitetssituasjon. Og da snakker jeg ikke om en infarkt, fordi da er det en tilstopning av blodår, da har ikke hjertet nok til å forsyne seg selv hvileaktivitet. Så det må man skille eh, mellom.
1: Når vi da får disse tilbake igjen, så reiser det seg et sånt evig spørsmål, ikke sant? Altså, de har vært på en arbeidsbelastning, og i dag blir det veldig mange henvist til sette kor i etterkant, som da er negativt og, og de blir frikjent for dette. Så er det en del pasienter som spør det betimelige, og sikkert fanskelige spørsmål å svare, hvor, hvor lenge
0: varer det ja, den CT-en, det er jo litt det vi lurer på nå, da, for nå begynner vi nu får en ganske stort volymen på CT-koronaryngografi. Det som er bra med CT-koronaryngografi, at en negativ CT-koronaryngografi, den sier ganske mye om blodårenlignet, for du ser så åreveggen. Og hvis man da ikke har noe tegn til kolesterolalæringer i den, så er man rimelig godt forsynt da, så da har man en god prognose for lang tid. Men hvor lenge, det er litt vanskelig å si. Jeg tror det viktigste er at patienten lærer seg at der og da så er de symptomer som man har, de er ikke relatert til hjertet, at man lærer sig å kjenne igjen. Og en av de problemstillinger som vi ofte møtes, som mistolkes som hjertesykdom, det er rett og slett smerter i overgangen mellom altså brystgårdganger mellom ribben og, og brystbeinet og det er det triggerpunkt og hvis man lærer seg å det så kan man finne det ut og og det er viktig for pasienten å få den opplevelsen at det her kan man reprodusere symptomene. Dette er symptomer som kommer på grunn av at man har leddsmerte. Og få pasienten til å forstå at man faktisk kan ha leddsmerte mellom ribben og brustbeinet, det er viktig selv på venstre side, dette er et såkalt syndrom
1: Ja, og så tenker jeg da at hvis man da har noen symptomer som har gjort at man har henvist dem til, til en kardiologisk vurdering og kanske fått gjort en CT-korda som er negativ, så kan man i hvert fall si at de symptomene du har nå, som du er inne på, de har ingenting med hjertet å gjøre. Og med mindre du får noen andre symptomer som mistenker nå, så er det heller ingen grunn til tro at de symptomene skal ha noe med hjertet å gjøre, på et senere tidspunkt. Stemme,
0: og det er veldig viktig, og, og det kan være en løsning også. Det er klart at noen pasienter vil jo da komme tilbake med andre symptomer, og så vil de fortsette en sånn runddans. Kanskje er det fordi at pasienten vil besøke deg, og så altså er det klart at så attraktivt som du er, så vil det jo helt åpenbart at det kan bli en problemstilling, men i, i utgangspunktet så vil de fleste være fornøyde da med å få en tilbakemelding på at dette her har ikke noe med hjertet å gjøre, og de vil slås etter ro det, men jeg tror også at hvis man da i tillegg kan servere en forklaring på symptomene, at man spesifikt kan gå inn og finne disse triggerpunktene for smertene, at man kan finne søffagitten, at man kan komme til et punkt hvor man gir pasientene en forklaringsmodell, det vil være veldig viktig.